0: Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Bir pazar akşamı daha beraberiz. Aslına bakarsanız bugün üç tane böyle program kaydettim. Onları önümüzdeki hafta içinde peydelpe yayınlayacağım. Bu da size bir ufak vaat, bir bonus olsun, bonus program. Evet. Israrla şey soruları geliyor, yani ben defalarca bu soruyu sordum, niye cevaplandırmıyorsun gibisinden sitemler ve şikayetler geliyor. Bunun sorusunu defalarca verdim, bir programda 10-12, maksimum 12 tane soru cevaplandırabiliyorum, süre bununla sınırlı. Gelen soru sayısı bunun 10 katından daha fazla, yüzlerce soru geliyor Hangisi gözüme takılırsa onu cevaplandırıyorum. Ee, şöyle gözüme takılır. Özellikle şeye dikkat ediyorum. Hazırlıksız olmaya yani bakıp da seçip de ee, şike yapmak istemiyorum. Yani pat pat gelen soruyu cevaplandırmaya çalışıyorum. Birazcık tabii şey yapıyorum yani aynı anda 2-3 soru okuyorum. Onların arasına işime geleni cevaplandırıyorum da... Ee, yani rastgele geliyor sorular. Bunun dışında Facebook'tan, Twitter'dan, e-mail'den, e telefondan, e Telegram'dan, şuradan buradan sorular yağıyor. Onların çoğunu unutuyorum. Yani bir deftere not almayı başarırsam aklımda kalıyor. Çoğu kayboluyor çünkü yani hangi birine yetişeceksin ki? Bir iki hafta bu paralı üyelik üzerinden soru almak gibi ilkelerimize ve alışkanlıklarımıza aykırı bir iş yaptım. Ee, sonra kendimi ayıpladım nasıl bir utanmazlıktır bu ayıp bir şey diyerek. Dolayısıyla yine alıyorum. Ee, abone olmak şart. Abone olduktan sonra da 5 dakika bekliyorsunuz. Bunun da sebebi gayet bariz. Çünkü öbür türlü, e, türlü çeşitli insan da oluyor buraya. O da hoşumuza gitmiyor. Çünkü tartışmanın ve sohbetin seviyesini düşürüyorlar. Belki tesadüftür belki değildir. Israrla bu, bu hafta içinde çok alakasız birkaç yerden hep aynı sorular geldi. Hocam Türkiye'ye demokrasi ne zaman gelecek? Demokrasinin geleceği var mı Türkiye'de? Dünyada demokrasinin geleceği var mı? Bu soruya cevap vermemeye çalışıyorum. Çünkü vereceğim cevap Ayıp bir cevap olacak. Ee, Bak, şaban ne diyor gibisinden şeyler çıkacak gene. Şimdi alabildiğine nazik bir şekilde bu soruyu cevaplandırmaya çalışayım. Çünkü kafamda bir netleştirmeye çalışıyorum bazı şeyleri. Efendim, demokrasi derken insanlar birbirine zıt iki şeyi kastediyorlar. Bunun farkına ben 10-15 sene önce vardım ve gitgide daha netleşti. İlk başlarda böyle şey yaptım. Yani bazı fikirler vardır. Kafandan kovarsın, sinek kovar gibi. Sonra yavaş yavaş düşündükçe bunun çok radikal, çok temel, çok esaslı bir çelişki olduğu kanaatine vardım. Bir yandan demokrasi derken insan hakları kastediliyor. Hukuk kastediliyor. Azınlık hakları kastediliyor. Yani bir toplumda azınlık olan, mağdur olan, mazlum olan, güçsüz olan, zayıf olan kişi ve grupların, kişi ve zümrelerin haklarının eşit ve haklı bir şekilde, adil bir şekilde korunması. Hukuk devleti fikri. Yani bir ülkenin vatandaşı olan herkesin hem bireylerin hem küçük grupların, cemaatlerin, ee, zümrelerin, sınıfların haklarının, kolektif ve bireysel haklarının güvenli bir şekilde korunması. Şimdi şunu aklınızdan çıkarmayın. Güçlünün hakkı her halükardan korunur. Güçlünün hakkını korumak diye bir dava yok ortada. Güçlü zaten güçlüdür. Zaten toplumsal normları, toplumsal kuralları belirleyendir. Önemli olan güçsüz olanın Haklarının korunmasıdır. Hakların korunması ya da insan hakları derken kastettiğimiz budur. Zayıf olanın korunması. Zayıf olanın toplumun genel kurallarına, genel tanımlarına, genel kimliklerine uymayanın... E sus be arkadaşım ya, sus be arkadaşım ya. Mute değil, airplane mode. Tamam. Ee... Uymayanın haklarının korunması devletin bir adil bir devletin bir hukuk devletinin görevi güçlünün değil zayıfın haklarının da korunmasıdır eşit bir şekilde korunmasıdır yani senin rengin farklı olabilir dilin farklı olabilir. Sikirlerin ve kanaatlerin farklı olabilir, ekonomik açıdan zayıf olabilirsin. Buna rağmen haklarının, ifade özgürlüğünün ve çıkarlarını takip etme özgürlüğünün korunması devletin güvencesi altındadır dediğimiz zaman orası bir hukuk devletidir sonucuna varıyoruz. Bu demokrasiyle alakası olmayan bir fikirdir. Bu insanlık tarihi kadar eski bir fikirdir. Her çağda, her devirde, her medeniyette bir ideal olarak tanımlanmıştır. Ha, bazen biraz yaklaşılmıştır, bazen uzak kalınmıştır. Her çağda her zaman güçlüler daha güçlü, tanım icabı, zayıflar daha zayıftır. Önemli olan o zayıfın, İnsan, olu, i̇nsan olarak onurunun ve insan olarak haklarının merciler tarafı, bunları koruyacak mercilerin bulunmasıdır. Şimdi, demokrasi dediğin şey çoğunluk yönetimi. Yani demokrasi demek, oyların yüzde elli birini alır alan yönetir demektir. Kalabalığın sesi duyulur demektir. Kalabalığın sesi sizce e, zayıf ve mağdur ve mazlum olandan yana mı çıkar genellikle yoksa tam tersi midir? Şimdi ikisi bağdaşmaz demiyorum bakın. Yani e, demokrasi, demokratik rejimde hukuk olmaz gibisinden bir sonuç atlamıyorum. Fakat bu ikisinin dinamikleri, bu ikisinin gidiş yönü farklıdır. Biri sağa çeker, biri sola çeker. Ha, ikisini bir şekilde bağ, bağdaştırmak ve ortak bir amaca e, hizmet ettirmek belki mümkündür, bazı dönemlerde mümkündür, zaman zaman mümkündür. Ama prensip olarak farklı yöne giden iki şeyden söz ediyoruz. Biri çoğunluk yönetimi. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Kalabalık olduğu zaman daha az çiğ süt emer diye bir kural yoktur. Kalabalık olduğu zaman daha beter bir canavar. Bireyler canavardır. İnsanlar birbirlerine kötülük ederler. Kalabalık olup bize kimse dokunamaz duygusuna kapıldıkları zaman ben bu kalabalığın içinde kayboldum. Beni kimse göremez. Haydi yürüyüm, beraber bir iş yapalım dedikleri zaman çok canavarlaşabilir insanlar. Nitekim demokrasi tarihi bu eğilimin, bu yönelimin Tecih örnekleriyle doludur. Şimdi yeni yeni şöyle bir ayrım yapılmaya başlandı. Bir demokrasi var bir de popülizm var. Popülizm ne demek? Demokrasi demek sadece kötü bir etiket koymuş oluyoruz. Demokrasinin kötü yanına ne deniyor? Popülizm deniyor. Demokrasi demek halk yönetimi demek. Popülizm demek halkçılık demek. Aynı şey. Ama... İnsanlar ufak ufak şunun farkına varıyorlar. Gerçekten kalabalıklara güç vermeye kalkarsan bunun sonu iyi olmaz, kötü olur. Yani kalabalıklara güç verir gibi yapıp bir yandan da çok fazla vermemek gerekiyor. İşin dengesi bu. Böyle. demokrasi kavramının da kendi içinde iki ayrı yönelimi, iki ayrı cephesi olduğunu belirtelim. Bu fikir ilk ortaya atıldığı dönemde. Yani bunun demok modern demokrasi anlayışının başlangıç noktası e, hareket noktası Fransız ihtilali ve Amerikan ihtilalidir. Yani 1770'ler, 1780'ler, 1790'lardan söz ediyoruz. Fransa'da ve Amerika'da yeni bir çağın, yeni bir aydın sınıfı büyük bir coşkuyla ve teorik zenginlikle yeni bir yönetim anlayışını ortaya koydu. Bu anlayışın temelinde şu fikir vardı. Bugün artık çoktan tarihe karışmış olan bir bakış açısı vardı. Toplum içindeki sınıf ayrımları ve zümre ayrımları ne olursa olsun, İnsanlar fakir de olsa, zengin de olsa, e, atadan gelen soyluluğa da sahip olsalar, sıradan bir işçi veya emekçi dahi olsalar, hepsi saygıya değerdir. Hepsinin e, ülke yönetiminde söyleyeceği sözü vardır. Eğitimsiz bir insan dahi e, ahlaken veya sağduyu açısından, en eğitimli olanından daha düzgün fikirler ileri sürebilir. Dolayısıyla toplumsal münazara, toplumsal müzakere, yani bu toplumun nasıl yönetileceğine dair olan fikir alışverişine herkes katılmalıdır. Eee... Halk meclisi toplandığında en fakir işçi bile elini kaldırıp duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelidir. Çünkü onlardan da öğrenecek çok şeyimiz var. Çünkü eğitimli elitler sahip oldukları mevki ve makam gereği muhafazakarlaşma ve aptallaşma eğilimindedirler. Çıkar sahibidirler. Yani... E, toplumda belli bir mevkiye gelmiş olan, sözü dinlenen, ağırbaşlı, beyaz sakallı insanlar koruyacak çıkarlara sahiptirler, mevzilere sahiptirler. Dolayısıyla adil olmaları zordur. Kendilerinden olmayan insanların duygu ve düşünceliğini anlamakta zorlanırlar. Dolayısıyla mevki ve makam sahibi olmayan, kaybedecek şeyi olmayan, Zümrelerin dahi toplum yönetiminde söz sahibi olması gerekir. Bu modern çağın bundan 200-250 sene önce oluşturulan yeni siyasi teorisinin can damarıdır bu fikir. Son derece devrimci bir fikirdir, son derece güzel bir fikir, idealist bir fikirdir. Ha, bu idealist fikrin altında ne vardır biliyor musunuz? Nasıl olsa onlar yönetmeyecek toplumu. Nasıl olsa bu toplumda seçkin, kültürlü, aklı başında insanlar var. Yani Robespierre var, Washington var, Jefferson var. Onlar yönetecekler. Fakat onları etkileyen, onlara söz söyleyen, onlara fikir beyan eden herkes olmalı. Herkes katılmalı bir şeye. Bu proje bugün hemen hemen tamamen unutulmuştur. Bu anlamda demokrasiyi Savunan hiç kimse kalmamıştır dünyada. 20. yüzyıl ortalarından bu yana, 1945'ten bu yana. Pabucu dama atılmış bir teoridir. Çünkü toplumsal sınıf ayrımları, toplumsal uzmanlıklar ve özellikle eğitimin sağladığı seçkin ve ayrıcalıklı konum gitgide şiddetlendi bu bütün toplumlarda, Batı toplumlarında özellikle. Gitgide sınıf ayrımları netleşti ve keskinleşti ve meritokrasi fikri demokrasi yerine geldi. Uzmanlar yönetsin, uzmanlara danışalım, onlar bilir. Yani dağdaki çobanla benim oyun bir mi diye özetlenebilecek olan son derece bencil, son derece e, kibirli bakış açısı bu topluma tüm toplumlara, batı toplumlarına, özellikle en demokrat, en ileri, en bilmem ne sayılan toplumlara dahi e, nüfuz etti. Meritokrasi ile demokrasi arasında hiçbir mantıki bağ yok. Yani çok sık duyarız Türkiye'de özellikle. İşte demokrasi geldi bu sayede şey, çoban sülü başbakan olabildi. Yok öyle bir şey. Tüm Osmanlı döneminde de öyleydi. Meritokrasi yani yetenekli bireylerin seçilip üst kata alınması hadisesi. Demokrasiye özgü bir şey değil ki. En, en vahşi diktatörlükte de bu vardır. Padişahlık rejimlerinde de bu vardır. Osmanlı Devleti meritokrasinin kitabını yazmış olan bir ülkedir. Hiçbir şekilde demokrat değildir. Yani apayrı iki kavram. Eşitlik sikri başka bir şey. Eşit olmayan iki zümreden birinin içindeki bazı bireyleri, çok az sayıda bireyleri, Üst kata terfi etme imkanına sahip olması bambaşka bir şey. İki zıt kavram bunlar. Yani 19. yüzyıl başının demokratları meclislerde işte halk toplantılarında, mahalle toplantılarında işçi de konuşsun, fakir insanlar da konuşsun derken onlar arasından bazılarını seçip yönetici yapalım demiyorlar. İşçiler onlardır ama o da insandır ve bir insan olarak senin tahmin etmeyeceğin, öngöremeyeceğin bir takım e, fikir zenginliklerine, duygu ve ruh zenginliklerine sahip olabilir. Bu şahsen benim için çok önemli bir bakış açısı farklı. Yani bunu bütün yaşamım boyunca çok yoğun olarak yaşadım. Yani çok dar bir sosyal çevre içinde kalmayıp, işte akademik yahut da yönetici bir zümre içinde kalmayıp taşraya çıktığınız zaman, halkın arasına karıştığınız zaman, cezaevin koğuşunda kaldığınız zaman, köyde yaşadığınız zaman, çarşı esnafıyla her gün muhabbet ettiğiniz zaman gördüğünüz bir şey var. Sağduyu ve akıl ile eğitim arasında hiçbir korelasyon yok sıfır yani en eğitimsiz insanlarda çok ciddi boyutlarda sağduyu ve akıl olabiliyor olmayabiliyor da ee, en eğitimli olanları da ya böyle tırtını angut olabiliyor ya hatta e, insan denilen mahlukun karmaşık ihtiyaç ve Ruh hallerini anlamaktan aciz oluyor. Çok tipik bir, şey, bir hadise bu. Bu anlamda demokrasinin çağı çoktan kapandı. 70 yıl önce kapandı. Yavaş yavaş sıkıştı ve 70 yıl önce kapandı. İkinci bir anlamda demokrasi ilk demokrasi idealinin belirmesinden yaklaşık 30 sene sonra devreye girdi. 1820'ler, 1830'lardır bunun çağı. Siyasi partilerin oluşması. İlk demokratik teori ortaya çıktığında siyasi parti diye bir kavram yoktu. Aksine tüm ilk dönemin fikir öncüleri, yani Rousseau'dan tut Thomas Paine'e kadar hizipçiliğin ve Particiliğin demokrasinin ölümü olduğunu ileri sürerler. Bunun en büyük tehlike olduğunu savunurlar. Fakat bir nokta gelir ki e, demokratik sistem işlemeye başladığında pat diye şeyler oluşur. Hizipler oluşur, gruplaşmalar oluşur. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü büyük kalabalıklarla karar vermeye çalıştığınız zaman her kafadan bir ses çıkar. Bu her kafadan çıkan sesi agreje etmek için yani... E, toplayıp iki, üç yumak haline getirmek için siyasi partiler oluşur. Kendiliğinden oluşur. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da siyasi partileri şimdi artık siyasi parti kuracağız diye kanun falan çıkarmadılar. Kendiliğinden oluştu bu hacize. Bir ülkenin yöneticisini seçim yoluyla seçiyorsanız ve milyonlarca insan bu seçime katılıyorsa herkes aday olsun, kim kazanırsa kazansın diyemezsin bir şekilde bunu insanların kafasında netleştirecek zümreleşmelerin oluşması gerekir. Siyasi partiler oluştu ve gitgide artan bir oranda siyasi anlamda demokrasinin tanımlayıcı ögesi haline geldi siyasi partiler. 19. yüzyıl sonuna geldiğimizde 20. yüzyıla gelindiğinde demokrasi eşittir. Siyasi partilerin serbestçe örgütlenebildiği ve dolayısıyla vatandaşın ülkenin nasıl yönetilmesi konusunda gerektiği konusunda birden fazla seçeneğe e, onay verebileceği bir düzenin adı haline geldi. Yani ülke nasıl yönetilecek konusunda e, sağcı Parti'nin şöyle bir görüşü var, Sosyalist Parti'nin şöyle bir görüşü var, Radikal Parti'nin şöyle bir görüşü var. Bunları tartışalım, bunlar serbestçe tartışılsın ve bunlardan birini seçelim. Yani ben vatandaş olarak aklıma geleni söylemekten ziyade bana sunulan iki, üç, dört seçenekten birini seçebileyim noktasına gelindi. Kaçınılmaz bir evrimdi, başka türlü olamazdı. Yalnız bu siyasi partilerin, Bugün geldiği noktada bu sistem tamamiyle iflas etmiş görünüyor tüm dünyada. Tamamen iflas etmiş görünüyor. İleri demokrasi denilen ülkelerde siyasi partiler arasında uygulamada herhangi bir ciddi fark kalmadı. Hepsi aynı düzenin ve aynı politikaların temsilcisi olan partiler. Toplumda bu var olan düzen partilerinin sunduğunun dışında büyük arayışlar, büyük e, yoğun fikir akımları var. İnsanlar başka seçenekleri de düşünebiliyorlar. Fakat bunlar siyasi sistem içinde temsil edilen seçenekler. Değildir. Yani bugün e, Fransa'da, Almanya'da nüfusun yaklaşık yarısı e, kişi hak ve özgürlüklerine pandemi bahanesiyle yapılan saldırıyı Hayatlarının en büyük krizi olarak algılıyorlar ve buna karşı gerekirse canlarını feda etmeye hazırlar. Fakat bu görüşler siyasi sistemde temsil edilemiyor. Edilmiyor. Daha bunun idari açıdan boyutlarına daha önce bir iki defa değindim. Ee, ülke yönetimine ilişkin en temel karar alanlarının, seçenek alanlarının hiçbiri artık siyasi partiler rekabetini açık değil. Birincisi en önemlisi para yönetimidir. Bir ülkede büyük para hareketlerinin yönünü tayin etme kapasitesi bir ülke yönetmenin en temel boyutlarından biridir ve bugün geldiğimiz noktada özellikle 1980'lerden, 90'lardan bu yana hiçbir ülkede Hükümetlerin bu konuda bir oyun payı yok, yapabilecekleri bir şey yok. Yani sistem öylesine bir kendi mantığıyla işliyor ki sağcısı da gelse, solcusu da gelse, komünisti de gelse yapabilecekleri bir bok yok. Bir. İkincisi, e, güvenlik kurumları, askeri ve istihbari kurumlar inanılmaz derecede güçlenmiş durumdalar. Devasa bütçelere sahip büyük kontrol olanaklarına sahip e, kuruluşlar ve özetle söylemek gerekirse hiçbir ülkede, ne Amerika'da, ne Almanya'da, ne Türkiye'de, hiçbirinde seçilmiş hükümetlerin bunları yönetme ve yönlendirme kapasitesi yok artık. Bunlar kendi kendilerine yönetiyorlar. Demokrasi teorisinin ortaya atıldığı çağlarda devletin profesyonel kadroları yani tam zamanlı maaşlı kadroları ülke ekonomisinin çok küçük bir payını temsil etmekteydiler. Küçücük bir şeydi. Bunlar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Devasa boyutlara ulaştı. Yani 18. yüzyıldaki oranın yüz katı gibi bir boyuta ulaştı. Bunlar profesyonel kadrolar. Yani hayatları, yaptıkları işle geçen insanlar. Politikacılar ise tanım gereği Amatör. Yani full time bu iş, ülke yönetme işini yapmıyorlar. Mecliste 300 tane, 500 tane, 600 tane taşra avukatının budur. Devasa bir bürokratik mekanizmayı yönlendirebileceğini ve yönetebileceğini zannetmek abesle iştigaldir. Dolayısıyla siyasi partiler günümüzde iki amaca hizmet ediyorlar. Bir, bir takım devlet ihalelerini A şahsına değil B şahsına vermek. Yani orada bir çeteleşmiş grup var, burada bir çeteleşmiş grup var. Ona değil buna veriyorsun. Bir, bu şekilde bir para akımı, bir para mecrası oluşturuyorsun. Bir. İkincisi bir takım... Çok basit sloganlarla, televizyon vasıtası ve basın vasıtasıyla halkı oyalamak. Yani gerçek dünyada bir karşılığı olmuyor, gerçek dünyada bir sonucu olmuyor. bir takım sloganlarla, bir takım e, Karagöz Hacivat oyunuyla, bir tiyatro oyunuyla halkın bir miktar hoşça vakit geçirmesini ve bir kahvenede bir araya geldiklerinde sohbet edecek ya da kavga edecek bir konuya sahip olmalarını sağlamak. Geldiğimiz noktada demokrasi projesinin büyük ölçüde iflas ettiği kanısını taşıyorum. Allah sonumuzu hayral eder inşallah. Fakat bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Bir başka arkadaşın iki tane sorusu vardı. Onları da cevaplayayım da ondan sonra geleyim size. Bakayım ne diyor. Birincisi metavers ve sanal gerçekliği sormuş. Mars... E, yeterince gelişmiş sanal ve arttırılmış gerçekçilik, e, gerçeklik teknolojileri sayesinde Mars veya uzayın başka bir yerinde yaşam zevkli hale getirilebilir demiş. Mars'ta koloni kurma fikrinin şaklabanlık olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ciddiyeti olduğunu düşünmüyorum. E, yani Mars'ta Koloni kuruncaya kadar dünyada tonla çöl var, bir sürü çöl var. Orada kur, orada kuracağını. Önce, önce orada kur en azından. Yani sahra çölünde bir yere kur kolonini bakalım orada yürüyor mu? En azından dışarı çıktığın zaman hava temiz. Mars'ta hava da yok. Ya okyanusun dibinde kur. Eğer o kadar öyle bir teknolojin varsa ve buna gönüllü insanlar varsa ee, sanal gerçeklikle insanlar yaşayabiliyorsa çok güzel yani hepsini bir morgda bir çekmeceye koy bir tane de boru bağla ki nefes alsınlar ve yemek e, mideliğine girsin sanal gerçeklikte sersemler gibi dolaşsınlar yani bu insanlık için bir ideal değildir, bir hedef değildir. Ve ikincisi daha önemli, daha en temel hadise. İnsanlığın varoluşuna ilişkin bu denli önemli temel, uzun vadeli, gelecek kuşakların hayatını temelden etkileyecek olan kararları, amacı kar etmek olan, yani mal satıp ciklet satıp para kazanmak, olan bir takım kuruluşlara terk etmek nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir çılgınlıktır? Bunu biraz üstünde düşünürsen tüylerinin diken diken olmaması mümkün değildir. Yani Mars'a koloni kuracağız, insanları oraya göndereceğiz diyor. Kim bunu diyen? Tek amacı hukuken tanımlanmış olan tek amacı yani yegane kanunen geçerli Faaliyet alanı ortaklarının, yatırımcılarının, hissedarlarının kar beklentisini arttırmaktan ibaret olan bir bezirgan. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir aymazlık insan tarihinin, insanlık tarihinin hangi aşamasında toplumun başına gelmiştir? Bu soruyu sormak lazım. İkincisi e, e, e, haber organlarından haber bültenlerinden kötü kötü e, yakınmış sabahın köründe cinayet haberleri bıçaklama tecavüz haberleri gasp haberleri vesaire kadın cinayeti hırsızlık vesaire. İnsanları güne böyle başlatıyorlar. Sizce bu habercilik yaklaşımı sadece reyting kaygısına mı dayalı yoksa toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileme amaçlı kasıtlı bir toplum mühendisliği görüyor musunuz? İkisini de görmüyorum. Yani reyting de işin çok yüzeysel bir yönü. Hele toplumsal mühendislik olduğunu hiç düşünmüyorum. İnsan davranışlarının en güçlü motoru taklittir. İnsanlar birbirlerini taklit ederler. Diğer yayın organları, medya ne yapıyor bakarım. Onlar ne yapıyorsa ben de onların yaptığını yaparım. Bu böyle Lavraze kanunu gibi bir doğa kanunu. Enerjinin tasarrufu kanunu. Çünkü dünya muammalarla dolu bir yer ve bunların her birini orijinal olarak kendi aklımla ve kendi vicdanımla tartmaya kalksam kafayı yerim. O yüzden kestirme yoldan benim kendime ait hissettiğim ait olmayı arzu ettiğim çevre zümreler ne yapıyorsa ben de onu yaparım. Bu o kadar daha basit bir şekilde açıklıyor ki dünyadaki Saçmalıkların yüzde 99 dokuz o açıdan bakmak bana daha iyi geliyor. Şimdi forward kamaz adlı arkadaşımız ki bir yeşil olarak çıktığına göre adı bir nişanyan dostu payesine ulaşmış bir arkadaş. Van'da Aranik köyünde eskiden Ermeni yerleşimi olan bir köyde bir takım civar köylerde bir takım kalıntılar var. Sizce bu kalıntıları Turizme katabilir miyim? Mesela incil turizmi. Bre arkadaşım. Turist dediğin adam budala mı? Akılsız mı? Manyak mıdır? Gidip Van'ın dağlarında bir takım kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerdeki yüz seneden beri yağmalana yağmalana geriye hiçbir şey kalmamış. Siktirikten üç tane taş parçasını görmek için gelir mi? Niye gelsin? Manyak mı bu? 3-5 tane manyak vardır. Ben mesela giderim buraya, böyle yerlere. Ararım, bulurum. Ee, kökeni oradan olan özellikle Ermeniler arasında da böyle şeylere merak, böyle şeyleri duygusal bir e, görme isteği her zaman vardır. Yalnız bu tür insanlar... Gide var ya para bırakma. Yani gider en en kabadayısı bir çay içer. Ya da bir esnaf lokantasında kuru fasulye pilav yer. Onun dışında yani bunlar bilinçli insanlar. Bunlar ayrıcalıklı ve seçkin zevkleri olan insanlar. Avrupa'nın koyunu değil ki gidip Plaj sunasın orada bir hafta gidip sırt üstü yatsın domuzlar gibi yesin bir ay etsin. Onun için bu hayalden vazgeç ve unutma ki o gördüğün taşlar senin için ve senin ailen ve çevren için birer derin bir utanç vesilesidir. O utancı paraya dönüştürmeye çalışmak çok güzel bir şey değil. Şimdi Van'da kurmayı planladığınız köy fikrinden biraz bahseder misiniz demiş. Bak bunu daha büyük bir zevkle bahsedeceğim. 2010-2011'di. 2010'du. Ee, Van tarafından bir takım talepler gelmeye başladı. Bu arkadaşımızın bakış açısından burada bir tatil köyü kuralım. Zengin Ermeniler gelsinler burada tatil yapsınlar Van Gölü. Van Gölü'nün plajları şahanedir ee, gibisinden. Ve bu bir şekilde bunun ucu bana dokundu. Yani İstanbul'daki Ermeni ne bir takım öneriler götürmüşler. Onlar da bu iş olsa olsa bu sevam manyağı yapar. Bir ona soralım demişler. Bana geldiler. Atladım gittim Van'a. Birçok insanla görüştüm, belediye başkanı, ticaret odası başkanı, ileri gelenler vesaire. Ve onlara şunu anlattım. Bu dediğiniz olacak iş değil. Yani Ermeni'nin yatırımcısı, paralısı gelip de buraya yatırım yapmaz. Başka bir şey yapalım. Tatil köyü değil, gerçek bir köy kuralım. Ve bunu bir gönüllü seferberliği yapalım. Yani e, tüm dünyadan ve Türkiye'den gerek Ermeni gerek Türk ve Kürt e, genç insanlar gelsinler 15 gün bir ay çalışsınlar. Yani belli bir e, yönetim altında belli bir plan içerisinde bu evleri inşa etsinler bir, bir tür böyle kamp faaliyeti bir izci faaliyeti gibi. Ve burada 100 yıl önce. Köyler nasıl yapılıyor idiyse ki böyle düz damlı alçak evlerdir. Sıra sıra bir kademe kademe yükselir. Ahırla e, ev yan yanadır. E, uzaktan baktığın zaman ve içinde de aslında uzaktan çok güzel görünür bu köyler. Yani e, bir sanat eseri gibi durur. İçine girdiğin zaman eğer e, şehirli hijyen anlayışına çok fazla saplantılı değilsen çok da keyiflidir çünkü duvarları kalındır ve bu evlerin toprak damlı ve kalın duvarlı evlerin içi tahmin etmeyeceğiniz kadar konforludur, rahat bir duyguya sahiptir. Yani apartman gibi değil, titreşimler olmadığı için orada böyle kendini huzurlu hissedersin. Böyle bir köy inşa edelim. Bu köy... İleri de yani yapılıp tamamlandıktan sonra yapım süreci belki beş yıl sürecek olan bir köydür. Tamamlandıktan sonra hem bir gençlik turizmi için odak noktası olur. Yani dış dünyadan özellikle Ermeniler çünkü orası Ermeni toprağı yani 19. yüzyılda bütün o gevaş mevaş tarafı Van Gölü'nün güney sahili komple Ermeni yerleşimleridir ve Pek çoğu insanın dünyada bununla bir duygusal bağı vardır hala. Onlar gelir, gençlerini özellikle gönderirler. Burada bir hafta, on gün neyse tatil yaparlar. Etrafta görülecek çok yer var. Her şeyden önemlisi atalarının, dedelerinin yaşam tarzını, yaşam ortamını şey yaparlar, yaşam buna tanık olma, bunu yaşama imkanını bulurlar. Aynı zamanda bir kültürel merkez olur. Yani burada toplantılar, filmler, ne bileyim konferanslar, konferanslar düzenlenir. Van'ın genç kuşağı içinde bir çekim merkezi olur. Yani aha biliyor musun, Ağustos'un son haftasında orada bilmem ne sergisi vardır varmış. Atla gidelim hem belki bir iki kişiyle tanışırız. ...deme fırsatını bulurlar. Bir ufuk gelir yani Van'a bir canlılık gelir. Ee, bir şey bulduk. Yani Van Gölü'nün güneyinde hakikaten çok bakir bir yerde... ...olağanüstü güzel bir yerde Van'ın güneyinde böyle arkasına dağlara vermiş... ...tepede sivri bir tepenin tepesi üstünde 10. yüzyıldan kalma görkemli bir manastır var... Evet, sadece Akdamar filan değil orada yüzlercesi var bu manastırların. Ee, köyün ileri gelenleriyle, köy bir kilometre kadar uzağında bu dediğimiz yerin, Kanzak Köyü. Kanzak Köyü'nün ileri gelenleriyle konuştuk. Dedik ki bir şirket kuralım beraberce ve bu şirket aynı zamanda belki burada hayvancılık yapabilir. Hem turizm yapabilir hem hayvancılık yapabilir. Yani köy için de bir gelir kaynağı olur. Bu köyde yani bu yeni kurulacak köyde size, sizin gençlerinize bir takım istihdam olanakları yaratalım. Akılları yatar gibi oldu filan. Fakat bu dedik böyle bir proje ancak ve ancak hükümetin açık ve aleni desteğiyle yürüyebilir. Aksi takdirde Yürümesine imkan yok ya yani izin alamazsın bir kere. Ankara'ya gittik Ali beraber. Ee, hükümetin üst düzey bir iki e, danışmanı veya bakanıyla görüştük. Ummadığımız kadar pozitif bir e, şey aldık, feedback aldık. Hadi ya bu iş gerçekleşecek galiba <gülüyor> manyak bir iş değil. Bütçeler çıkardık. Bayağı ciddi ciddi fizibilite çalışmaları yaptık. Sonra çeşitli nedenlerle o iş yürümedi. Günün birinde böyle bir şey yapılacak olsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Harikulade bir iş olur. Yani eğer Türkiye ile Ermenistan arasında gerçek bir barış olacaksa, bir yakınlaşma bir detant olacaksa ee, bunun en şık sembolik şeylerinden biri adımlarından biri bu olabilir pekala. Yani bu şöyle bir şey. Ben baştan beri her zaman şeye karşı oldum. İşte Türkiye hükümeti özür dilesin. Ee, gerekirse Cerem'e ödesin soykırım vesaire için. Yani soykırım bir gerçektir. Bunla bu konuda bir kuşkum yok. Fakat bugünün Türkiye hükümeti, bugünün Türkiye vatandaşlarının vergilerinden topladığı parayla ne yapabilir? Yaptığı şeyin, yalnız Ermenilerin duygusal ihtiyaçlarına cevap vermesi değil, her şeyden önce hükümetin görevi, hükümetin yasal mecburiyeti Türkiye toplumuna hizmet etmektir. Dolayısıyla yapacağı her şeyin bir yandan Ermenilerin gönlünü alırken bir yandan da Türkiye'ye katkısı olan bir şey olması gerekir. Ben yıllarca Türkiye'de vergi mükellefiydim. Benim vergilerimle bu hükümet bir şey yapacaksa ya, bana, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak bana faydası olması lazım. Bu böyle bir proje. Buna benzer başka projeler de düşünebiliyorum. Çok olgun projelerdir bunlar. Güzel. Yani herkesi memnun edecek bir şekilde projelerdir. Unutmayın. Başka bir soru geldi. Yani kusura bakmayın buradaki soru, bir şeyden öbür taraftaki sorulara da bakıyorum. Ee, Türkiye'de dört siyasi parti, yani Türkiye'nin... Tek gerçekten demokratik seçeneği olan HDP dışındaki dört parti Kazakistan olaylarında Kazak hükümetine destek çıkan, Kazak hükümetini onaylayan bir bildiri yayınladılar. Sevan hocam sen bu konuda ne düşünüyorsun? Vay utanmazlar vay. Kazak halkının demokratik taleplerine e, hakaret ediyorlar nasıl bir şey. Ayıptır söylemesi. Çok üzgünüm bunu söyleyeceğim için. Uzun zamandan beri ilk kez Türkiye'deki dört düzen partisinin oy birliğiyle birlikte ittifakla aldığı bir kararı olumlu buldum, doğru buldum. Duran saat bile bazen doğru saat gösterebiliyor. Şu yani Kazakistan'daki halkın durumu nedir bilmiyorum. Kazakistan'daki siyasi ceryanlar nedir bilmiyorum. Ee, yani baktığın zaman Nazarbayev sülalesinin orada oluşturmuş olduğu padişahlık rejiminin iler tutar bir tarafı yok. Savunulacak bir tarafı da yok. Bunun büyük bir yolsuzluk ve yozlukla iç içe geçtiği de apaçık ortada. Yalnız şu gerçeği unutmayın. Bir yani şaşmaz bir şeydir. Dünya mainstream ana akım medyasının özellikle Rusya ile ilgilendiren ne bir konuda aldığı her tavrın zıddı doğrudur. Hiç şaşmaz. İnanılmaz bir vahşetle ve saldırganlıkla Rusya'nın belini kırmaya çalışıyorlar. Amerikan savaş sanayinin savaşa ihtiyacı var. Satına Her yıl satın aldıkları 750 milyar dolarlık bomba ve mühimmatı bir yerde patlatmaları lazım. Harcamaları lazım ki varlıklarını ve gelirlerini haklı gösterebilsinler. Asganistan'a girdiler. 20 sene yerle bir ettiler o zavallı ülkeyi. Amaç neydi? Amaç ben size söyleyeyim. Para harcamaktı. Başka hiçbir şey değildi. Amerikan şeyinden, e, ahalisinden toplanan parayı belli ceplere aktarmaktı. Bundan başka bir amacı yoktu. Irak keza öyleydi. Suriye keza öyle. Şimdi... Kaşınıyorlar, daha büyük savaşı istiyorlar. Rusya ekonomik açıdan, askeri açıdan nispeten zayıf, tam fırsatıdır belini kırmak lazım diyorlar. Rusya ise diyor ki iki tane temel tez ediyor Putin ve her ikisinde yüzde yüz haklı. Birincisi Sovyetlerin parçalanması insanlık açısından bir Kayıptı, zayıftı. Sovyetlerin iyi bir şey olması değil. Sovyetlerin birçok sıkıntısı vardı. Sovyetlerin bütün Sovyet halkları bir şekilde o baskıyı üstlerinden atmak için mücadele verdiler. Fakat 15 tane benzemez ülkenin, 15 tane benzemez halkın ortak bir ekonomi, ortak bir kültür, ortak bir medeniyet çerçevesinde birleşmesi. Özellikle Orta Asya Türkleri gibi yüzlerce yıldan beri dünyanın başına bela olmuş bir takım toplumların medeniyet çerçevesi için alınmaları. Kafkasya gibi yüzlerce yıldan beri birbirlerini boğazlamış bir takım kıytırık ülke halklarının bir barış ve medeniyet zümresi içine alınmaları iyi bir şeydi. Ve bunun parçalanması kötü olmuştur diyor. Fakat her şeyden önce şunu diyor. Rus halkının... Yaşadığı yerlerin, Rusya'nın tarihi toprağının düşman kuvvetlerce işgaline izin vermeyeceğiz diyor ve adını anıyor. Belarus, Ukrayna ve Kazakistan'ın kuzeyi bu üç yeri vermeyiz diyor. Düşman askeri birliklerin kontrolüne bırakmayız diyor. Bunda da tamamiyle haklıdır Putin. Ve Kazakistan'daki olayı birazcık perspektife koyduğun zaman Amerikalıların orada bir şeyler karıştırdığı apaçık ortada. Buna izin verilmemesi lazım. Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyetlerle bir kader birliği yapma projesi. Tarih boyunca hep anti-Rus bir yaklaşımdı. Yani Türkçülük demek Rus düşmanlığı, Moskov düşmanlığı demekti. Son 5-10 senedir çok ilginç bir gelişme görünüyor. Ee, Türkiye'nin Türkçülük projesi ile Rusya'nın stratejik, jeopolitik çıkarları sanki birbirine kenetlenmeye başlamış gibi duruyor. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İyi bir şeydir herhalde, bilmiyorum. Başka Dur da, şurada bir şey vardı. Türkiye'de Lazca, Çerkesçe, Ermenice ve sair azınlık dillerinin akıbeti ne olacak? Ölmeme ihtimalleri var mı diye sormuş bir arkadaş. Öldüler de ağlayanları yok. Yani bir takım siyasi çevrelerde, bir takım idealist küçük kümelenmelerde bu dilleri korumak, canlandırmak, bu dilleri e, ayakta tutmak için bir, bir dizi çalışma var. Yani ben Batı Ermenicesini e, gelecek kuşaklara aktarmak, onun gramerini, edebiyatını geliştirmek konusunda canla başta çalışan büyük bir heyecanla ve özveriyle kendilerini bu işe veren insanlar tanıyorum. E, benzeri hareketler e, Çerkesçe için var. Lazca konusunda böyle bir girişimin duygusal heyecanı içinde olan bir takım arkadaşları bundan yıllarca önce 1988 89da tanıma ve takdir etme imkanı bulmuştum. Fakat bunlar çıkmaz yollardır. Bunlardan müze düzeyinde sonuç alınabilir. Şöyle bir gerçek var. İnsanlar herhangi bir dil, herhangi bir dil tüm konuşanları tarafından ikinci dil olarak kullanılıyorsa. Yani Lazca konuşan herkes öncelikle Türkçe konuşuyor ve yanı sıra Lazca konuşuyorsa. Batı Ermencesi konuşan herkes öncelikle Fransızca, İngilizce Arapça veya Türkçe konuşuyor ve yanı sıra ikinci dilli olarak Ermeyince konuşuyorsa o dil ölüme mahkumdur. Biraz kısa biraz uzun sürebilir. Bir kuşak olmaz üç kuşak olur. E, o dil bitmiş demektir. Yani çok bariz bir gerçek var. Türkiye'deki Ermenilerin tümü kusursuz Türkçe konuşur. Yanı sıra az veya çok kusurlu Ermenice konuşur. Aralarında Ermenice ciddi bir eğitim yani lise ve üstü eğitim almış olanlar parmakla gösterilecek kadar azdır. Benim gibi ilkokul düzeyinde Ermenice öğrenmiş olan, Ermenice'yi seven, bilen, konuşan, ara sıra kitap da okuyan ama sonuç olarak ikinci dil olarak bu dili bilen insanlar ezinci çoğunluktadır. Birçoğu da bilmiyor Ermenice'yi. Aynı şekilde Arap ülkelerindeki Ermenilerin hepsi de kaç tanesiyle tanıştıysam. Kendi aralarında rahat bir ortamda Arapça konuşuyorlar. Yanı sıra Amerika'da İngilizce konuşuyorlar. Yanı sıra eğer çocuk çok fazla direnmezse işte kursa gönderiyorlar, Ermenice öğretiyorlar. Bu bir dilin ölmeye yüz tuttu ve ölümünün kaçınılmaz olduğunun en kesin belirtisidir. Yazıktır, günahtır. Yani Batı Ermencesi zengin bir edebiyat doğurmuş bir dildir. Yani 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında tonlarca literatür üretmiş, basın, yayın hayatı, çeviriler, romanlar, öyküler, şiirler üretmiş bir dildir. Güzel bir dildir. Zengin bir dildir. Çerkezçe ve Lazca'da yani bunların soyunun tükenmesi güzel bir şey olmaz. Ama bir de hayatta bazı gerçekler var ve bu gerçeklerle yüzleşmenin faydası var. Türkiye'de şu anda mevcut olan diller arasında Türkçe dışında herhangi bir istikbali olan, herhangi bir kalıcılığı olan diller bir Kürtçe, iki belki Arapçadır. Arapça çünkü Türkiye'de küçük bir azınlıktır gerçi ama arkalarında sınırın öbür tarafından kocaman bir Arap dünyası var. Yani oraya gidip eğitim alabiliyorlar, oradan gelen kitapları okuyabiliyorlar, onların radyosunu dinleyebiliyorlar. Kürtçe ise sayısal çoğunluk itibariyle bastırılamayacak, ortadan kalkamayacak. Ortadan kalkması şimdilik önümüzdeki kuşaklar boyunca söz konusu olmayan bir kültür varlığıdır. Hayatın gerçekleri bunlar. Bir Türkçe öğretmeni olan bana ne tavsiye edersiniz? Valla milli eğitim sistemi içinde olumlu imkanı var mıdır bilmiyorum ama pek de zannetmiyorum doğrusunu isterseniz. Bir Türkçe öğretmeni olarak özellikle anladığım kadarıyla Kürt asıllı olan bir Türkçe öğretmeni olarak Güzel kitaplar okudu. Yani okul yapabileceğin, okul adı üstünde oku, oku demektir okul. Ee, en kalıcı ve en düzgün ve en doğru iş okumayı ve yazmayı öğretmektir. Okuduğunu anlamayı. Yani bir metni, tercihen uzunca bir metni. Okumak, sabırla sonuna kadar okumak. Ve ertesi gün sınıfta. O metin hakkında derli toplu birkaç söz söyleyebilmek. Bu kitap neyi anlattı? Bu kitapta neyi beğendim? Bu kitapta hangi fikirler bana ilginç geldi, hangilerini beğenmedim, beni neler rahatsız etti? Bunları derli toplu bir şekilde sözlü olarak ifade edebilmek... E bu bir okulda bir Türkçe öğretmeninin öğretebileceği en değerli hatta tek değerli şeydir. Okuma ve yazma öğretmek. Okuduğunu anlamak, okuma disiplinine sahip olmak ve kendini bir mektupta, bir makalede, bir sosyal medya paylaşımında düzgün bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek budur. Bir Türkçe görevi. Bu görevi yapabilen kaç kişi var? Yüz kişi de, yarım kişi belki. Milli Eğitim Bakanlığı'nın deli gömleğini giymiş bir kurumda başka türlü olabilir mi? Çok uzağım doğrusunu isterseniz. Yani koşullar nedir bilemeyeceğim. Tele tabilerin Türklüğü konusunda düşünceleriniz neler? Bazı kaynaklarda kıpçak kökenli oldukları söyleniyor. Siz ne dersiniz? Şimdi Sümerler Türktür biliyorsunuz. Etruskler Türktür. Amerika Kızılderilileri daha doğrusu Amerika yerlisi olan bugün bildiğimiz 300 civarında farklı dil ailesinin her biri Türktür. E onlar Japonlar Türktür. Koreliler Türktür, onlar Türkse, teletabiler, haydi haydi Türktür. Yani bunun aksini iddia eden kim olabilir bilmiyorum. İslamiyet'in ilk yayıldığı dönemlerde Kuzey Afrika bölgesinde bulunan Kıptiler ve Berberilerin İslamlaşması ve Araplaşması hakkında bir bilginiz var mı? Mısır hakkında biraz var, e, Mağrip hakkında yani Batı Kuzey Afrika hakkında çok az bilgim var. Yani çok Dünyanın en az bildiğim bölgelerinden biri orası. Mısır'da şunu biliyorum, Mısır'da 13. yüzyıla kadar, 13. 1200'lere kadar e, nüfus çoğunluğu Hristiyan'dı. Yani Kıpti, Ortodoks Hristiyan. Ortodoks demeyelim onlara da e, İskenderiye Kilisesi'ne bağlı Hristiyan'dı. 13. yüzyıla kadar yani Mısır'ın fethinden 500 yıl sonra hala, 600 yıl sonra hala e, Hristiyanlar nüfus çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Ondan sonra özellikle Memluklar zamanında bu şey, denge tamamen değişti. Halen de oradaki nüfusun yüzde onlu aşkın bir kısmı hala Hristiyan'dır. Ve Mısır'ın her kasaba ve her şehrinde koca koca camilerin yanında koca koca kiliseler de var. Yani Türkiye'deki bir gizli saklı duvarların arkasına saklanmış değil. Böyle anıtsal kocaman hayvani kiliseler var. En uzak kasabalarında ve şehirlerinde dahi Mısır'ın da ilk kez oraya giden biri için çok şaşırtıcı olabiliyor. E, Arapça konuşuyorlar yani e, Kıpti dili, yani Mısır'ın eski dili bildiğim kadarıyla en son 17. yüzyıl civarında e, şeyden kalkmış, tedavülden kalkmış. E, 19. yüzyılda okullarda yeniden öğrenmek ve bunun yazısını mazısını geliştirmek, okul müfredatı, için ciddi bir çaba gösterilmiş, e, tutmamış. Yani bugün eski Kıpti dili sadece kiliselerde bazı ailelerin bazı bölümlerinde duyulan e, bir takım ikonların üstündeki yazılarda görülen bir dil. Yani şey, e, geçerliği kalmamış olan bir dil. E, buna karşılık e, Cezayir'de ve bir miktar e, şeyde Fas'ta berberi dilini daha doğrusu dillerini üç ayrı şeyi var onların e, tamazik dilini konuşan çok ciddi bir e, büyüklükte bir nüfus payı var. Yani Cezayir'in üçte biri gibi bir kısmında Arapça değil tamazik dili egemendir. Ve tahminlerinizin aksine genellikle berberiler daha Avrupa'yı olan daha modern hayata e, ayak uydurmuş olan daha Fransız kültürüyle haşır neşir olan bir zümre. Ama o taraflara hiç gitmedim ve gitmek de istiyorum doğrusunu isterseniz. Bildiğiniz gibi, daha önce de bunu söylemiştim. Hayatımdaki en büyük ukdelerden biri, ya hayallerimden biri. Muhtemelen hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğim. Gidip Marrakeş'in meydanında birkaç ay... Dilencilik yapmak istiyorum. Baya böyle çıkıp orada bir kutuyu çıkarıp dilenmek. Bunu yapamıyorsam eğer, zayıf bir insanım da, Yani böyle güç gösterileri filan, palavra boş. Yapamıyorum. Çünkü bir takım insanlar bunu pekala yapıyor orada. Ben niye yapamıyorum? Onlar yapabiliyorsa ben niye yapamıyorum? Önemli bir soru ve yıllardan beri aklıma kurcalayan bir soru. Dünya vatandaşlığı kavramının somutlaşması günümüzden ne kadar uzakta sizce? Dünya vatandaşlığı olması için önce dünya polisinin kurulması lazım. Çünkü vatandaş olmak demek, taşaklarını polisin, vergi dairesinin, ve eğitim sisteminin eline vermek demektir. O zaman vatandaş olursun. Vatandaş demek bu demek. Dünya polisi yoksa dünya vatandaşlığı da yoktur. Allah göstermesin. Bir o eksikti. Dünya vatandaşlığı olmasın. Hocam, İsa'yı peygamber olarak kabul etmiyorsanız ona atfedilen mucizeleri, Meryem'in bakire oluşunu nasıl izah ediyorsunuz? Bunlar uydurma ise bu süreç nasıl gelişti? Hiçbir Hristiyan İsa'yı peygamber olarak kabul etmez. İsa'yı peygamber sayan bir takım marjinal protestan mezhepleri var. Bunun dışında Gerek Katolik, gerek Ortodoks, gerek Ermeni ve Süryani ve gerekse başlı belli başlı yani kurumsal e, Protestan mezheplerinin tümü İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak kabul eder. Allah kavramının cüzlerinden biri olarak görür. Peygamber Olarak İsa'nın nitelendirilmesi İsa'nın ve dolayısıyla Hristiyan inancının şiddetle aşağılanması anlamına gelir. Bir kere bunu aklınızdan çıkarmayın. Mucizeler ise insanların sevdiği bir anlatı türüdür. Bir naratif türüdür. İnsanlar Akıl erdiremedikleri ya da akıl erdirmek istemedikleri şeyler hakkında mucize hikayeleri anlatmayı çok severler. Ve bu mucizelerin her biri birer mem değerindedir. Yani kendi kendini çoğaltan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürel paket, kültürel tema niteliğindedir. E, e, mucizeleri etmenin, mucizeleri tanımanın ve mucizeler mucize literatürünü bilmenin önemli olduğuna inandım. Yani insanları tanımanın insan toplumunu ve kültürlerini tanımanın çok önemli bir boyutudur. Mucizeleri tanımak. Bir kültürün bir toplumun kabul ettiği benimsediği ve kuşaktan kuşağa aktardığı doğaüstü öyküleri tanımak Önemlidir, değerlidir. Fekat bugüne kadar doğa üstünün var olduğuna ya da dünyada ve insan yaşamında etkili olduğuna dair inandırıcı bir tane bile kanıt ben şahsen görmedim. 19. yüzyıldaki Kahire-İstanbul rekabeti hakkında ne dersiniz? Özellikle modernleşme bağlamında bana literatürde yeterince işlenmemiş gibi geliyor. Türkiye'de dönem İslam tarihi konusunda çok bilinen, tanınan ve üstünde durulmuş olan bir konudur. Türkiye'de de özellikle 20. yüzyılın ilk 20 yılında bu konu, Türk aydınlarının, Türk kamuoyunun fazlasıyla farkında olduğu bir gerçekti. Şudur, Mısır biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nden bir 20 yıl önce başladı modernleşme sürecine, Avrupalılaşma sürecine. Mehmet Ali Paşa zamanında, Mehmet Ali Paşa Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti, Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Ve ilk iş olarak... Arkasını bir yere verme ihtiyacını duydu ve özellikle Fransa'ya e, bu konuda güvendi. Ve Fransa'dan e, danışmanlar, sermaye, teknik destek vesaire büyük çaplı destek aldı. E, Mısır aydınlarının önemli bir kısmı e, Avrupa'ya gidip orada eğitim gördüler ve gitgide daha e, kozmopolit, zengin, ...ve modern batıya açık bir yönetici sınıf oluştu Mısır'da. Bunun çeşitli kolaylaştırıcı unsurları vardı. Birincisi Osmanlı İmparatorluğu gibi yamalı bohça olan bir yapının aksine Mısır doğal olarak bir bütündür. Yani Mısır parçalanabilecek bir ülke değil. İkincisi Mısır'da o zaman özellikle... Toprak sahipliği, arazi sahipliği son derece yoğun bir şekilde belli ellerde konsantre olmuştu. Dolayısıyla kuvvetli bir sınıf ayrımı vardı ve Kahire'de ve İskenderiye'de çok zengin ve toplumun geri kalan kısmına biraz yüksekten bakan bir yönetici, azınlık bir elit zümre vardı. Çok kozmopolit bir sınıftı bu. Yani yerli gayrimüslimler vardı. Türkiye'den güruh güruh oraya göçen Rum ve Ermeni nüfusu vardı. Bir yerli gayrimüslimler var bir de Rum ve Ermeniler var ayrı ayrı bunlar. Ve Avrupalı çok insan vardı. Bunun üstüne 1880'lerden itibaren biliyorsunuz Mısır İngilizlerin dolaylı sonra doğrudan yönetimine girdi. Dolayısıyla güvenliği ve polis gücünü sağlayan İngilizlerdi. İngiliz şemsiyesi altında e, Mısır son derece batılılaşmış, en azından üst kademelerde, e, elit kademelerde son derece batılı, son derece liberal, e, kozmopolit bir ülke haline geldi. Yani şöyle düşünün. Süveyş kanalının açılması kutlanıyor. O dönemde henüz İngiliz yönetiminde değil e, Mısır. 1850 midir, 60 mıdır öyle bir tarihte. E, Hıdif, yani Mısır'ın yöneticisi, Mısır'ın de facto padişahı durumunda olan kişi. Çağın en meşhur opera bestecisi olan Verdi'ye opera ısmarlıyor. Neden? Açılışta büyük bir parti verilecek, törenler yapılacak. İtalyanca bir opera sahneliyorlar. Osmanlı da kozmopolitleşme yönünde büyük adımlar attı ama bu kadar büyük bir adım bir zaman atmadı. Şey zamanında, Atatürk zamanında şu ya da bu nedenle Türkiye yaşanmak Türkiye'yi yaşanmaz bulup yurt dışına kaçan aydın, kültürlü zümrenin önemli bir kısmı, yarısı Avrupa'ya gitti, yarısı Mısır'a gitti. Ahmet Muhtar Paşa gibi devletin önde gelen askeri komutanlarından biri olup e, şeye e, Abdülhamid'e ters düşen ve dolayısıyla oğluyla sülalesiyle birlikte yurt dışına gitmek zorunda olan biri 30 sene Mısır'da yaşadı. Ali Kemal gibi bir Batılılaşmacı liberal devrimci, Türkiye'den kaçmak zorunda oldu, kaldığında Mısır'a gitti ve orada öğretmenlik işi buldu. Orada bir İngiliz bir hatun bulup onunla evlendi ki bunun e, uzantısı bugün Boris Johnson olarak karşımıza çıkıyor. E, i̇deolojik düzeyde, fikir düzeyinde dininin yeni yorumlarını araştırma düzleminde Mısır her zaman Osmanlı'dan bir adım önde olmuştur. Karmaşık bir dinamiktir. Çünkü Mısır her zaman İstanbul'a şey bakar. Saygı ve hayranlıkla bakar. Fakat batılılaşma konusunda Mısır İstanbul'dan bir adım önde gitmiştir. Bunun mesela Küçük bir sembolik örneğini aramak isterseniz şeye gidelim. Bir Kanlıca'da Hıdif Kasrı var. Şimdi bir belediyeye ait bir mesire yeri. Bir de e, Bebek'te şimdi Mısır Başkonsolosluğu olan eski Ayşe Sultan şeyi, Ayşe Sultan mıdır? Ayşe Sultan e, yalısı var. Bu Her ikisi kendi çağlarında yani 1900'lü yıllarda Avrupa'daki son mimari yeniliklerin yani e, Arnuvo denilen, 1902'larda e, büyük e, rağbet gören modernist akımın İstanbul'daki en çarpıcı iki örneğidir bunlar. A, Mısırlı gelmiş İstanbul'da A, siz kardeşim geri kalmışsınız deyip Avrupa'daki son akım bunlardır deyip iki tane Mücerver niteliğinde, çok iddialı, çok görkemli iki tane sarayı yaptırmış. Yani Mısırla Osmanlı'nın 1900'lü yıllardaki nispi dengelerini değerlendirmek açısından bu önemli bir belirti. Hocam haydan gelen huya gider deyimine bir neşter vursanız. buna yıllarca önce bin, 2009 yılında gazetede bu, bu konudaki tartışmaya bayağı bulaşma ihtiyacımı ihtimal şeyi, e, gereği olmuştu. Ve o vesileyle yani gelen çeşitli itirazlara ve saldırılara karşı olayı ciddi bir şekilde araştırma e, ihtiyacını duymuştum. Birincisi e, hay ve hu şeyde, tasavvufta Allah'ın iki tane sıfatıdır. Bir şekilde zannediyorum ben Abdülbaki Gölpınarlı'ya kadar gidebildim. Abdülbaki Gölpınarlı bir makalesinde haydan gelen huya gider e, deyimini bu tabirlere Bağlamamış da olabilir gibisinden bir şey söylemiş. Yani insanlar boş bulunup neler söylüyorlar hayatlarında herkes hepimizde. Tamamen saçmadır. Hiçbir alakası yoktur. Anlam olarak da bir şey yoktur. Anlam olarak haydan gelen huya gider demek e, haksız ve emeksiz kazanç hayır getirmez demektir. deyimin anlamı bu. Bunun Allah'ın iki tane esoterik sıfatıyla ne alakası olabilir Allah aşkına? Yani saçmalamayın. İkincisi bu inat. Bizim Ermenilerden çıkan bir e, yorum var. Hay demek gelmeyince de Ermeni demek. Hun demek Rum demek. Ermeniden gelen Roma gider anlamında. Boşlar. Eskri bunun. Bu şaka bu başka bir şey değil. Hay kelimesi. Deyim olarak, e, Türkçe'de bilinen en eski zamanlardan beri kullanılan bir şey. Yani e, Evliya Çelebi'nin metninde beş sayfada bir mutlaka hay geçer. Hay demek, biliyorsunuz ne demek. E, kargaşa, gürültü, arbede demek hay huy. Arbededen gelen arbedeye gider anlamında, hay'dan gelen huya gider. Son derece basit, son derece net, kolay anlaşılır bir deyim. Bu varken saçma sapan teorilere saplanmanın anlamı yok. Haydan gelen huya gider bir tasavvuf deyimi değil. Haydan gelen huya gider Osmanlı'daki veya Türkiye'deki azınlıkların uğradığı haksızlıklarla ilgili bir deyim de değil. Kargaşadan, karambolden gelen karambole gider demektir. Çünkü Türkçe'de hayhuy tabiri karambola anlamına gelir. Yes. Bir saat on dört dakika sizlere iyi akşamlar diliyorum. Ee, hafta içinde daha önce dediğim gibi şu arkamda gördüğünüz kitaplarla ilgili sistemli bir tarama şeyi yaptım. Bir dil iki program oldu. Onları da size e, yayınlayacağım. Allah'a Allah emanet.